2: Boa tarde! Seja você muito bem servido pela tarde musical. Seja você quem for, você é especial. Estamos aqui para lutar por você. Não importa o que aconteceu no seu passado, hoje é a sua oportunidade de fazer tudo diferente. Esteja conosco até as quatro da tarde. I need
3: deeper than the ocean and i need a voice
1: that's
3: bigger than the sky and i need a song is worthy of your nail sky
1: Sing of love It
3: took a chance on me Cause this is more than I could ask for And more than I could dream The one who make the world Somehow thinks the world of me The highest king of heaven Chose to love a fool. I don't understand it, but I know I want nothing more. Than you. And I thought God was further than her. said my life yeah. Yeah. was worthy of your nail scars, so I sing like it was, Cause you took a chance
2: recebeu alguma missão? Ou um compromisso de fazer algo para o seu responsável? Certamente que você diz sim, mas foi algo de extremo valor? Pois é, há muitos anos atrás, milhares de anos, isso aconteceu com o servo de Abraão. Abraão lhe deu uma responsabilidade muito grande, de achar uma esposa para o seu filho Isaac. Abraão já era idoso não queria que seu filho tomasse das mulheres da terra da qual ele habitava então designou a seu servo a ir à casa de seus familiares que era uma terra distante da qual Abraão habitava mas que não levasse a Isaac quem iria era o servo. E disse Abraão ao seu servo: O mais velho da casa que tinha governo sobre tudo o que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito... mas que irás à minha terra e à minha parentela... e dali tomarás mulher para meu filho Isaac. Imagina que situação... jurar pelo Senhor Deus dos céus e o Deus da terra... com tanta responsabilidade nas mãos... do futuro filho do seu Senhor... Aquele servo ficou pensando, Hum, como será isso? E disse o servo: Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da casa da minha parentela e que me falou e que me jurou, dizendo, A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher porém não quiser seguir-te serás livre deste meu juramento somente não faças lá tornar a meu filho então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor e jurou-lhe sobre este negócio bem até aqui você vê o cuidado de Abraão em tomar uma esposa para seu filho... porque seu filho... fazia parte da descendência... que Deus abençoaria... não poderia ser qualquer mulher... que o seu filho tomasse por esposa... porque dele... sairia a descendência escolhida por Deus... também... outra coisa interessante de Abraão... é que havia nele... essa confiança em Deus... que ele superiria... com a mulher de acordo com a vontade dele. Vemos tanto o cuidado de Abraão... como o cuidado do servo... em corresponder com o pedido que Abraão fez. Ouça o que aconteceu. O servo tomou dez camelos... dos camelos de seu senhor... e partiu... pois que todos os bens de seu senhor... estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água e disse ó oh, Senhor Deus de meu Senhor Abraão dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu canto para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaac... E que eu conheça nisso... Que os de benevolência com meu Senhor. Olha como é importante você, ouvinte... Observar todo o cuidado que Abraão teve... E como também aquele servo de confiança que Abraão tinha... E por que era de confiança? Porque ele era zeloso em cumprir ao pedido de Abraão a risca. Às vezes... Você, ouvinte, serve, trabalha aí no seu trabalho, no seu emprego, mas você não tem esse cuidado em obedecer à risca o que o seu senhor te pede, o seu chefe, o seu responsável. E você vai à igreja, faz tudo, mas a forma em que você lida com aqueles que trabalham com você é desleal, é desonesto, não há respeito trata de qualquer maneira, não está nem aí, não tem nenhum cuidado, ou às vezes você é assim com qualquer pessoa, você acha o quê? Que o seu comportamento injusto vai encontrar a verdade? Vai ter alguma experiência maravilhosa com Deus que é justo? Vendo você ser injusto com as pessoas ao seu redor? Bem, agora é com você Vamos a uma trilha musical Se você é humilde Você vai pensar E o próprio Deus que tem me mostrado a luz Vai mostrar você também Aproveite esse tempinho Na tarde musical E voltamos logo a seguir E então, você aproveitou para pensar no seu procedimento com as pessoas à sua volta? Mesmo que não seja patrão, mas com as pessoas que estão contigo? Pois é, nos dias de hoje, as pessoas estão tão egocêntricas, não é verdade? Que não conseguem enxergar como lidam no seu dia a dia. Prestam mais atenção nos demais para julgar... Mas não prestam atenção no que fazem para se corrigir Observe como que a nossa oração fala sobre o nosso temor Fala sobre o nosso respeito Sobre o nosso cuidado que temos Sobre a nossa consideração a Deus e aos demais Aquele servo orou ao Deus de Abraão Preste atenção como ele falou com Deus e disse, Ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Olha como ele fala com Deus de Abraão. Não era Deus dele, mas era do seu Senhor. E ele fez um pedido, faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Ou seja, aquele servo realmente se importava com Abraão, pediu a Deus para fazer benevolência de Abraão. E ele continua, eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. O servo de Abraão fala para Deus a situação que ele se encontrava naquele momento. E agora ele fala do detalhe para Deus, de como ele poderia entender quem seria a donzela para Isaac. Então ele disse: ó, Estou aqui em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade vão sair aqui para tirar água. Seja, pois, a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: Bebe. E também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo, Isaac. E que eu conheça nisso que os ache de benevolência com meu Senhor. Que lindo, não é? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. Irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Ou seja, Deus, vendo a consideração do servo de Abraão, né, orando, cuidando em cumprir com aquilo que ele havia jurado ao seu Senhor, Deus responde imediatamente. É, muitas pessoas não são respondidas porque são maus no seu proceder com o próximo a consideração que temos com as pessoas é o trato que damos a Deus e eu não digo isso pessoas que estão aí ouvindo pela primeira vez e nem conhece o caminho da verdade mas eu digo para você ouvinte que sabe a verdade e não faz né? você já parou para pensar nisso? sabe que a consideração que temos com as pessoas é o trato que damos a Deus. Por isso que Deus pôs o segundo mandamento em amar ao próximo como a ti mesmo. E a Bíblia fala que aquela primeira donzela que aparece faz exatamente como aquele servo pediu a Deus, gente. É muito lindo isso. Imagina você não tem nenhum relacionamento com Deus... como esse servo... ele fala o Deus de Abraão... ele não fala o meu Deus... ele fala o Deus do meu Senhor Abraão... mas Deus responde... pelo simples fato... de ele exercitar a fé... e pede... ao Deus de Abraão... com certeza ele admirava esse Deus de Abraão... mas ele não sabia se relacionar... mas diante de uma situação como essa... um imprevisto uma responsabilidade grande que ele estava nas suas mãos ele contou com esse Deus de Abraão e o um homem que estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não ou seja, aquele homem o servo de Abraão vendo que aquela mulher, aquela donzela que veio primeiro para ele, e ele abordou ela pedindo água, ela fez exatamente o que ele havia pedido a Deus. E ele pediu a Deus no seu particular. Quando a gente fala com Deus, a gente fala no nosso particular. Ou seja, aquele servo estava falando com Deus quando tudo isso veio acontecer. Ele ficou pasmo depois que ela disse de quem ela era filha, exatamente, filho do irmão de Abraão. Então inclinou-se aquele homem, adorou ao Senhor e disse, Bendito seja o Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. O que isso diz, gente? Diz o seguinte, ouvinte... Que aquele servo... Apenas ouvia falar do Deus de Abraão... Pelos feitos que Deus havia feito na vida de Abraão... Mas ele, por ele mesmo... Não tinha tido experiência com Deus... Mas à medida que ele mostrou... Reverência... Cuidado... Zelo... Para com seu senhor Abraão... Com o próximo... Ele foi colocado em uma missão... aonde ele teve que manifestar a fé. E quantos de nós... não somos levados... à missão... que temos que exercitar a fé? Muitas vezes... nos tira do nosso controle... para justamente provarmos... se somos leais... ou não ao nosso Senhor. Grato... ou ingrato. Muitos servos deixam a desejar nisso... e infelizmente... não tem experiência com Deus... a experiência com Deus... não vem somente para alcançarmos o poder de Deus... mas sobretudo... para revelar como Deus é vivo... de forma particular... por isso que aquele homem... se inclinou... e adorou a Deus... olha só... a adoração que a gente faz... Gente, é quando a gente vê Deus... Deus se materializando, se manifestando diante de nós... que somos assim, tão insignificante. O servo reconheceu a benevolência de Deus para com Abraão. Tão lindo isso. Você e eu reconhecemos o cuidado de Deus. Isso é tão lindo. Quando você reconhece de apreciar isso até mesmo com o próximo... Quantas pessoas são invejosos com o que o patrão tem. Não apreciam nem Deus neles. E o servo continua falando. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Enxergar Deus em prol do próximo e ficar muito feliz com isso é amor ao próximo. Respeito, gratidão e enxergar Deus guiando no caminho certo é também enxergar Deus não a sua capacidade o seu talento só lembrando aqui gente que aquele servo era o mais velho da casa de Abraão e que era o que cuidava de tudo de Abraão já vivia com Abraão há muito tempo mas nem por isso perdeu o respeito para com Abraão ou seja nem pela autoridade que ele tinha ele se achava o suficiente, mas ele viu Deus. Aprenda você, ouvinte, a ter temor a Deus. Porque sendo assim, Deus vai guiar a você a toda a verdade. E ele fará isso de forma individual.
4: as provas vem transformar a minha vida, paciência, traz aprendendo a amar, mas é difícil te entregar meu egoísta. E de... Teu Espírito Controle O que eu sou Mas quando chegam As provações Eu logo Quero Agir E a voz De Deus Assim eu deixo de ouvir. É
2: e essa gratidão. Só acontece quando eu aceito aprender, aprender a amar ao próximo com o seu defeito. Perceba, ouvinte, quem você tem sido, para que então você possa ter o que falar com Deus na sua oração. E assim, a sua oração seja inteligente.
5: cometi erros, Deus sabe que já me perdi antes, neste mundo destruído, tentado pelos caminhos das trevas, já não há mais medo no meu coração, disso eu tenho certeza. Agora remexe dentro de mim uma esperança sem fim Como eu poderia retribuir o amor que encontrei? Por causa dele A minha vida é nova outra vez Por causa dele Esta alegria nunca terminará Por causa dele Oh, eu nunca mais serei o mesmo os céus sabem o meu nome, por causa dEle. As pessoas mal me reconhecem. Quando olho nos meus olhos, veem Jesus em mim. Embora possa não entender Porque coloquei a minha vida nas suas mãos Agora que eu creio Agora remexe dentro de mim uma canção sem fim Como poderia eu retribuir este amor que encontrei Por causa dele a minha vida é nova outra vez, por causa dEle. Esta alegria nunca terminará, por causa dEle. Eu nunca mais serei o mesmo. Os céus sabem o meu nome, por causa dEle. por causa dele a minha vida é nova outra vez por causa dele esta alegria nunca terminará por causa dele eu nunca mais serei o mesmo os céus sabem o meu nome eu posso finalmente ver Sou finalmente livre Por causa dele Você ouviu a tradução Because of Him, Por Causa Dele, de Aldenson.
6: Está vendo tudo. Nada se esconde de Deus. Não há segredo embaixo do céu. Não adianta se esconder, Ele sabe de tudo. Sabe. Acontece Cada coisa, cada detalhe Nada foge do seu controle Do mais importante ao banal Trata todo mundo igual Não adianta se esconder Ele sabe de tudo ele sabe de tudo. Mesmo pareça estar tudo certo, nada fica encoberto. tudo Deus sabe de tudo
0: Estamos apresentando tarde musical Tarde Musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
7: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Mas abençoe mesmo. Mas como que Deus abençoa? As pessoas pensam que Deus vai fazer mágica. Qual a sua necessidade? Ah, eu tô doente. Então, fica curado. Qual a sua, o seu problema? Ah, o meu problema é de... Sentimental, problema familiar, relacionamento, Plum, Deus faz um clique e é assim? Não. Deus não trabalha dessa forma. As pessoas pensam que Deus trabalha com sorte, que Deus trabalha com destino, destino traçado. Deus, minha amiga e meu caro amigo, preste atenção. Use a sua cabeça, a sua inteligência, a sua razão, o seu racional... Não trate Deus como você trata as outras pessoas, na base do sentimento, na base da emoção, na base do que você sente ou deixa de sentir. Deus não é coração. Deus, Deus é palavra. Aprenda isso. Deus é palavra. Deus é palavra. Quando se fala em palavra que Deus é palavra, quer dizer, Deus é espírito. Porque a palavra escrita você vê, mas a palavra falada você ouve. Mas a palavra de Deus, ela penetra dentro de nós ao ponto de separar juntas e medulas. Alma e espírito. Então veja o poder o poder imenso da palavra de Deus. E se isso não é suficiente, abra o seu entendimento para o que está escrito. Que pela palavra de Deus, tudo se criou. Ele falou e aconteceu. Quando Deus fala, acontece. Acontece. Mas acontece onde? Em quem? Acontece na vida daqueles que não creem. Quando Deus falou, haja luz, se fez luz. A luz veio à tona, porque a luz <risos> obedeceu. Quando Deus falou, haja separação entre as águas e a terra, a porção seca, as águas dos mares, a porção seca, tudo se separou e criaram-se as ilhas, os continentes, etc, etc. Então, Deus fala para a mula, a mula ouve, entende e obedece. Mas Deus fala com você, comigo, conosco, que temos cabeça, que podemos pensar, raciocinar e tomar uma decisão. E isso é que é difícil. É mais fácil uma figueira, ouvir a voz de Deus do que o ser humano rebelde, o ser humano que está cheio de achismos. Eu acho isso, eu acho, eu penso. Não tem nada que você pense ou deixe de pensar. Você tem, se você é inteligente, você raciocina, você pensa o que Deus te dá, que é a palavra dele. Quando uma pessoa, só para você ter uma uma ideia maior do que significa a palavra quando uma pessoa quer se formar numa determinada profissão para ganhar dinheiro para ter sucesso ela vai para uma faculdade lá na faculdade o que ela aprende emoção não palavra quando um artista uma pessoa que quer ser artista quer aprender as coisas quer aprender a manipular as emoções vai para onde Vai para uma escola de arte. E lá ela aprende a palavra. Ó, oh, Você faz isso, você faz aquilo, faz esse gesto assim e assim. É assim que funciona. A pessoa quer ser um excelente profissional, por exemplo, da medicina. Então, ela se esmera, ela luta. Lá na faculdade, ninguém usa coração. Na faculdade só se usa cabeça, quem pensa na faculdade se forma e se forma bem, quem não pensa, quem sente, não se forma, não termina, não termina, é só pensar, quer dizer, o professor, ele não faz mágica, ele ensina, ele orienta, na faculdade, nas universidades, nós aprendemos a pensar, nós aprendemos a pensar, a raciocinar. Então você vê que tudo neste mundo gira em torno de palavra. Os negócios são feitos com palavras. Casamento é feito com palavras. Descasamento é feito com palavra. Ódio vem com a palavra. O amor vem com a palavra. Tudo surge da palavra. Agora, você imagine quando você apoia, pauta a sua vida sobre a Palavra de Deus. Obrigatoriamente vai acontecer aquilo que você aplicou na sua vida. Obrigatoriamente. Por exemplo, vamos falar de paz que, infelizmente, infelizmente, esse mundo não tem e não dá para ninguém. E ninguém tem para dar, porque a paz, a verdadeira paz, vem do Espírito da paz, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito da Palavra de Deus. Então, como é que a paz é possível para você? Você está vivendo, vivenciando o um inferno na sua vida. Problemas no casamento, relacionamentos, problemas de saúde, problemas econômicos... Qualquer que seja o problema, qualquer que seja o problema, você está vivendo em guerra. E a guerra dentro de si. Além das guerras exteriores, também tem a guerra interior, as guerras interiores, as dúvidas, os medos, as preocupações, ansiedades. Tudo isso, tudo isso pode se transformar em paz para aqueles que creem e aplicam a palavra de Deus em suas vidas. O médico se forma na base de palavras, o advogado se forma na base de palavras, o arquiteto, o engenheiro, qualquer que seja a profissão, todo mundo se forma na base de palavras. E onde é que essa palavra é? Aqui na cabeça. A paz vem do Espírito Santo, vem de Deus. A paz, a paz, minha amiga, meu amigo, você não toca na paz, você não toca, você não pega a paz. É algo que é intocável, mas quando você tem a paz, <risos> você sente que tem paz. Você observa, você percebe a paz e você fica alegre, porque a paz. Então, como é que você pode construir paz para a sua vida? Como é que você pode mudar? Não adianta você querer curar os outros se você está enfermo. Não adianta você apontar para os outros e querer colocar os seus problemas em cima dos outros por causa dos outros. Não. O problema da falta de paz está dentro da pessoa, de cada uma delas. Então, cada uma... Tem que investir nessa paz de acordo com a palavra de Deus. Se quiser ter paz, se quiser ter paz. Se você quiser ter paz, não é... dinheiro não vai te dar paz. Ou vai. Sucesso não vai te dar paz. É ou não é? Qualquer que seja a sua conquista, não vai trazer paz. A não ser quando você recebe o Espírito da Paz, que é o Espírito Santo. <risos> é muito legal muito glorioso, é tão fácil meu pai não céu, tão fácil o difícil é transmitir, é falar aquilo que que a pessoa entenda, porque às vezes as pessoas são tão inteligentes para certas coisas, mas quando se trata da palavra de Deus a mente, o entendimento das pessoas, fica bloqueado cegado e, a bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento ou os entendimentos das pessoas. Mas vamos falar da paz. Bispo, como é que eu consigo paz? Olha, presta atenção. Olha só o que Deus falou. Presta atenção. Vou ler aqui para vocês. Diz assim. Mas os ímpios não tem paz os ímpios não tem paz diz o senhor Deus fala que os ímpios os incrédulos as pessoas que vivem no pecado não tem paz as pessoas que vivem no pecado não tem paz então não adianta você querer paz se você está no pecado você não vai conseguir paz mas Deus não pode me dar paz assim na hora Pode, se você se arrepender dos seus pecados e deixá-los. Você deixa o pecado, você para de pecar, Deus te perdoa, se você pede perdão a Ele, se você se volta para Ele, então Ele vai perdoá-la. E se você não praticar novamente, pronto, você vai ter paz. Quando ele fala assim, os ímpios não têm paz, porque os ímpios são permanentemente assolados pelo sentimento de culpa. O sujeito que rouba, ele sabe que roubou. Ele sabe que roubou, mas ele tem na sua consciência aquela acusação, aquela culpa. A pessoa que adulterou, ela sabe que adulterou, ela fez coisa errada. Todas as coisas erradas que nós façamos, que nós fazemos, elas trazem o quê? O sentimento de culpa. E isso deixa a pessoa sem paz. Então você está aí a reclamar, a lamentar, a acusar fulano, beltrano, cicrano, etc. Oh, fulano que desgraçou a minha vida, acabou com o meu casamento. Eu era feliz mas ela entrou na vida do meu marido e tirou ele de casa e eu fiquei só chupando o dedo. Então, tirou a paz. Mas isso aí, minha amiga, é o que tem acontecido por esse mundo afora. Quem não vive de acordo com a palavra de Deus não tem paz. Tanto é, tanto é que a pessoa chega ao ponto de dizer, bispo, ora por mim, ora. Se ela, ela, tem a inteligência dela, a capacidade, o raciocínio dela em funcionamento, ela há de convir o seguinte: Deus é Deus, é grande, é Deus de todos, todos os que o invocam. Então, não precisa necessariamente o bispo Macedo orar por mim, porque eu posso fazer isso. Mas por que a pessoa não faz? Porque ela não tem segurança, ela não tem certeza de que a oração dela vai ser ouvida. Por que, que ela não tem certeza que a oração dela não vai ser ouvida? Por quê? Porque ela, no fundo, no fundo, vive no pecado. No fundo, no fundo, ela tem culpa. Ela tem coisa lá dentro dela. Se ela remover os seus pecados, Jesus veio para morrer pelos pecadores. Ele não veio para morrer pelo justo, ele veio para morrer pelos pecadores. Ele veio para morrer por você, por mim, por todos os que creem nele. Todos os que creem, creem em Deus é isso. É você colocar a palavra de Deus em prática. Isso é crer em Deus. Não é acreditar simplesmente. Você crer é o seguinte, é obedecer a palavra dele. Então quando você que cometeu erros, você se humilha diante de Deus, e eu não posso me humilhar diante de Deus por você. Eu me humilho diante de Deus por mim. Eu não posso me humilhar porque é uma coisa pessoal. É uma atitude de fé de cada um. Então, quando você se humilha, ó oh, meu Deus, esteja você em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, numa clínica, na rua, no lixão, não interessa onde você estiver, não interessa quem você é, o que você fez, deixou de fazer Não interessa o mal que você já causou a tanta gente Não interessa O que interessa é o seguinte Quando você se humilha diante de Deus e fala oh, Meu Deus, não precisa falar muito não oh, Meu Deus, eu sou um lixo Eu não sei nem se o senhor está me ouvindo Mas se o senhor existe e está me ouvindo Honestamente, eu estou aqui te pedindo perdão tudo que eu fiz, eu, eu, eu sou um crápula, eu não, não mereço. Mas o senhor é misericordioso. Eu ouço falar que o senhor é misericordioso. Então, tem compaixão de mim agora e muda a minha situação. Aí sim, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar ideias. Ele vai te perdoar. E naquele momento que você falar com Deus, aquele momento, na sinceridade... Você mudou o seu pensamento, mudou a sua vontade, você se inclinou diante de Deus, então você vai receber paz na hora. Não precisa você estar necessariamente dentro de uma igreja, não precisa de oração de pastor, de, de ninguém. Você não precisa de ninguém. Porque Deus é grande, Ele está em todo lugar, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo. E quando alguém se manifesta na fé, na sinceridade para com Ele e se arrepende. Ele perdoa e com o perdão vem a paz. <risos> Pronto, simples. Você sabe, você sabe da história daquela mulher que foi, foi a pega em flagrante adultério, não é? E Jesus disse para os acusadores dela, que eram religiosos, eram religiosos, como tem hoje. E Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foi embora. Ninguém te acusou, não. Jesus tinha dito para eles, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Então, Jesus disse para ela, nem eu te condeno. <risos> Olha que maravilha. Nem eu te condeno. Jesus fala isso para mim, para você, para todos os que humildemente reconhecem os seus erros e confessa e pede. O perdão, a misericórdia Aquela mulher estava ali Cabeça baixa Esperando pedradas Porque ela fora pega um flagrante adultério Mas no final das contas Elas estavam numa posição humilde Humilde Ela não se defendeu Ela não disse Vem cá, por que vocês não pegam também O homem que estava deitado comigo Vocês pegaram só a mim Ela tinha direito de falar isso Mas não, ela ficou calada Ela não disse nada porque ela aguardava, ela esperava, ela confiava que Jesus iria dar um jeito naquela situação. Quer dizer, isso é manifestação de fé. E Jesus respondeu para ela, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. A partir do momento que ela saiu dali com aquela palavra, a paz... Estava dentro dela, por onde quer que ela fosse. Você quer paz? Faça isso. Agora mesmo, daqui a pouco, se você quiser, vai para um lugar aí, um quarto ou qualquer lugar, sozinho, você e Deus, Deus e você. Feche a porta, isole-se das pessoas, se pudesse. Não. Façam a oração em espírito, sem, sem palavras audíveis, apenas no pensamento, Deus vai ouvir você ele vai ouvir e vai te dar paz. Você, se você se converter, se você se converter, quer dizer, sair do caminho errado e se converter para o caminho certo. Sair, sair do pecado e viver na justiça. Sair do ouvir a palavra dos outros para ouvir a palavra de Deus. Isso que se chama conversão. Você está indo na direção norte, você dá um giro de 180 graus, vai para a região sul. Então isso é conversão ou vice-versa. Então amiga e amigo, você quer paz? Use a sua inteligência. A inteligência precisa você sentir, precisa você sentir desejo para fazer isso. É uma questão de inteligência, é a mesma coisa que o perdão. O perdão não é uma questão de sentir vontade de perdoar. Se você depender do sentir, você nunca vai perdoar. Se você depender do sentir para ter paz, você nunca vai ter paz. Depende de ação, atitude. Atitude corajosa, audaciosa, fervorosa para que essa situação muda. Então, Deus fala, os ímpios não têm paz. Não é porque Deus trouxe a falta de paz, não. É porque as culpas, os pecados dos ímpios, é que ficam acusando-os permanentemente na sua cabeça. Esse é o problema. Fica batendo, martelando, latejando aqui na cabeça, na consciência. E a pessoa não tem paz. Mas Jesus, ele dá a paz para todos os que o invocam na sinceridade. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sou de igreja, não sou religioso, não tenho nenhuma religião, mas se só existe, tenha compaixão de mim. Ele vai ouvir você. Na hora! Na hora! Aí ele vai ouvir na hora. Se for sincero. Se não for sincero, então vai ficar chupando o dedo. Entendeu? Está claro? É difícil? Quanto é que custa isso? Quanto é que você tem que pagar para alcançar a paz? Nada. Você que tem dito assim, puxa, eu daria tudo para ter um pouquinho de paz. Você não precisa dar nada. A não ser confessar os seus pecados, sinceramente, dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas, sinceramente, coração contrito, pensamento firmado no desejo, no querer, na determinação de mudar essa situação. Você vai ter paz. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero tê-los ajudado. Graças a Deus.
9: Jesus, irmã, pois você é mais que um vencedor e ninguém vai te tirar deste amor, vai, vai.
10: O som da voz de alguém Que fala de amor Tudo que eu quero é sentir Saber do hoje e do fim Ser de alguém e ter o que me faz feliz Quero saber Como é que faz pra completar Esse vazio que eu sei explicar Quanto mais tento menos posso me alegrar E assim, enfim, poder aquietar Essa agonia de não ver no que vai dar Então, recado de Deus, aquele abraço, aquele riso, aquela paz, aquela voz, aquele amor que tanto queres tenho aqui, aquele ter sem merecer, aquele crer sem nem saber, aquele ser sem necessariamente ter. Pode imaginar Eu tenho aqui Pra te entregar e Completar Esse espaço lá Aí dentro que é Só meu De fazer o que ninguém mais diz que é
2: Não quer que você esteja distante Esteja você passando por algum problema Dificuldade na vida Nós estamos aqui para lutar por você Mas você tem que participar Claro que isso acontece Quando nós não estamos conseguindo lidar bem com o problema Então temos que procurar ajuda E você não tem que se preocupar em ser mal julgado Porque não é isso que fazemos nós cuidamos... Nós queremos que você seja bem servido... Que você alcance... Essa paz... Essa certeza... Essa força que Deus tem nos dado... E o segredo... É você usar uma fé inteligente... Às vezes... O programa passou tão rapidinho... e você tem uma situação... E não sabe como lidar... Fale com a gente... Nós vamos lutar por você... Você vai aprender a exercitar a fé... E é isso que vamos fazer com você, instruindo o que é necessário para você, tá bom? Ficamos por aqui e amanhã voltamos no mais. Até amanhã, tchau, tchau!